0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ah, ahí están. Ahí todavía pulso parece. Muchas gracias al grupo de alabanza. Yo podría decir que al, al reflexionar en el contenido de las letras de las canciones que estuvimos cantando en esta tarde, podría, ya es suficiente como para cerrar el culto, porque el mensaje que estaba contenido en las letras no pudo haber sido una mejor o no pudo haber resultado una mejor introducción al tema de esta tarde. Y en esta tarde me toca hablarles acerca de la esencia de un seguidor de Jesús. Podríamos titularlo también el perfil de un seguidor de Cristo. Y vamos a leer una historia que se encuentra en los evangelios y mientras... Tanto les pido que puedan abrir, buscar en sus Biblias físicas o digitales el texto que, que vamos a estar leyendo y meditando en él juntos. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Encontramos aquí la historia del joven rico. Eh, de su encuentro que tuvo con Jesús. Y a lo largo de los evangelios nos encontramos con múltiples historias de personas que tuvieron encuentros poderosos con Jesús, en donde siempre hubo simplemente o únicamente dos opciones. O estas personas se rendían completamente a Cristo o huían de ese lugar dándole la espalda pero siempre ocurría algo y cuando nosotros leemos esta historia no es simplemente la historia de un muchacho con muchas posesiones que ocurrió hace más de dos mil años atrás es también nuestra historia la historia de cada uno de nosotros y la mía. Porque tiene implicaciones sumamente profundas para nuestro testimonio que no podemos ignorar. Y es un ejemplo de muchos cristianos del día de hoy. Muchos que dicen seguir a Cristo, pero en realidad no viven como si estuvieran unidos a Él. Muchos parecen tener una religión viva, una religión activa con Cristo, pero carecen de tener una relación verdadera con su Salvador. Entonces, vuelvo a repetir qué implicaciones tiene este relato para nosotros hoy. Y en eso vamos a estar meditando. Y a aquellos que les gusta... Ver películas o series, sea cual sea la plataforma de su preferencia. Están esas películas que cuentan historias desde diferentes ángulos. Una misma historia desde diferentes perspectivas. Y hoy vamos a analizar, vamos a meditar juntos en esta historia desde tres ángulos diferentes. Tres enfoques de cámaras diferentes. Así como las cámaras que tenemos acá que están transmitiendo en vivo. Tenemos justito tres acá. Entonces vamos a analizarlo desde tres enfoques. Quiero, quiero leer el texto, si ya lo tienen ahí. Eh, vuelvo a repetir, Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Encontramos este evento de este joven que verdaderamente es una historia triste. Porque trata de un hombre que se creía perfecto, pero al mismo tiempo Vivía con una insatisfacción profunda, estaba vacío, estaba desesperado. Y dice así, a partir del versículo 17, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde el que era joven Jesús lo miró con amor y añadió una sola cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme Versículo 22, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hasta ahí el texto. Es una historia quizás conocida por muchos y me gustaría poder orar antes de continuar. Oramos. Padre Celestial, gracias, te amo por tu Palabra que nos enseña tantas cosas. Queremos salir edificados hoy después de este servicio, con nuevas convicciones, con un compromiso reafirmado en nuestro testimonio. Queremos vivir únicamente para ti, Jesús. Y danos esa agudeza mental. Enciende el fuego en nuestros corazones para escuchar la dulce voz de tu Espíritu Santo por medio de estas palabras reveladas por nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás es una de las historias más tristes que encontramos en el Nuevo Testamento. Vemos un hombre que empezó bien, pero tuvo un desenlace malísimo. Terminó mal. Y como les había mencionado, vamos a ver esta historia desde tres ángulos, desde tres cámaras. Una cámara que va a enfocar al joven, una cámara, la segunda, que va a enfocar a Jesús, que revela este texto acerca de Él mismo. Y la tercera cámara va a apuntar a nosotros, a cada uno de nosotros. Vayamos entonces a la primera cámara. Enfoquemos con nuestra mirada al joven rico. Y encontramos una larga lista de, actual, de, de cualidades en este texto. Era un, una persona que, que poseía muchos bienes, era moralista, tenía una altísima reputación en la sociedad, era conocedor de la ley, era una persona que se jactaba de ser obediente y que aplicaba la ley en su vida. Pero al mismo tiempo vemos a un hombre confundido, vemos a un hombre orgulloso, a un hombre avaro, un hombre que no era consciente de su pecado. Y cuando leemos esta historia en los evangelios, interesantemente solo en el evangelio de Mateo habla de que era joven, en los otros textos habla de un hombre que era líder, posiblemente era un gobernante, era una persona que como ya les había mencionado gozaba de, de, de mucha reputación. Era alguien eh, reconocido en la sociedad y podría inclusive tratarse de algún judío que ejercía algún liderazgo en alguna sinagoga según algunos comentaristas. Y este joven se acerca a Jesús en búsqueda. De respuestas. Y lo que vemos en él. Vemos una buena vida. Él tiene todo aparentemente para ser feliz. Es una persona comprometida. Cumplidora de la ley. Inclusive podríamos decir que es el hijo que toda madre aquí soñaría tener. O un yerno que todo suegro desearía tener para su hija. Un hombre obediente a las autoridades, un hombre de palabra, un hombre cumplidor, responsable. Pero él, en verdad, no estaba del todo bien en su interior, en su corazón. Estaba insatisfecho y podemos darnos cuenta que había un vacío significativo en su corazón. Y en el texto nosotros leemos que él va corriendo, se arroja. A los pies de Jesús se arrodilla y dice que desde su juventud había guardado la ley y cuando hace referencia a su juventud según la tradición judía un niño un preadolescente que cumplía 13 años empezaba a ser responsable ante la ley. Entonces cuando nosotros leemos que desde su juventud cumplía con la ley, eso significa traduciendo que desde los 13 años, conscientemente, él cumplía al pie de la letra, al menos él pensaba eso, al pie de la letra la ley según las tradiciones judías. Pero aún así él estaba buscando respuestas, aún así vemos su desesperación. Sentía que habían cosas en su corazón que tenían que ser llenadas. Se puede notar en las líneas de este texto que este joven estaba buscando desesperadamente paz en su corazón. Y como leímos en el versículo 17, no llegó caminando. No es que llegó tranquilo a la escena, llegó corriendo. Y eso es un claro distintivo, un claro reflejo de su desesperación. Y él no utilizó su jerarquía para acercarse a Jesús. Podemos imaginarnos esa escena, un día sumamente caluroso como aquellos que tuvimos hace unos días, con esa sensación térmica de 50 grados. Jesús caminando con sus discípulos, entre un montón de otras personas, Quizás todos apretados ahí, aglomerados, eh, sintiendo un empujón aquí, un empujón allá, porque todos querían estar cerca del Maestro. Y estaba a punto de subirse a una embarcación. Había olor a pescado, olor a sudor. Y viene este joven desesperado en búsqueda de respuestas. Maestro bueno, le dijo a Jesús. Se postró y le preguntó, ¿cómo podré hallar o encontrar la vida eterna? Y Jesús, en medio de ese ajetreo, lo ve. En medio de esa multitud, en medio de esas centenares de personas, posiblemente miles, Jesús lo ve y presta su oído. Es como que el reloj ahí mismo se detiene, todo se congela a su alrededor y Jesús le presta atención a este joven que estaba buscando desesperadamente respuestas. Y si nosotros investigamos un poquito más acerca de la vida de este joven, él fue instruido, posiblemente a lo largo de su vida él pensaba que la vida tiene que ver con el hacer en vez de ser. Él a lo mejor pensó, como él tenía que trabajar duro para alcanzar ese prestigio, para alcanzar esas posesiones, él pensaba que a lo mejor tenía que hacer algo con sus propias fuerzas, con su propio mérito, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación. Pensaba que eso dependía de él. Pero Jesús lo escucha atentamente y le dice, guarda los mandamientos. Y el joven le dice, pero los he lo, lo guardado a todos, los he cumplido. Pero una cosa te falta. Y ahí es donde se pone difícil la situación para este joven. Se fue al mazo todo. La situación se puso color hormiga. Se le vino la noche a este joven. No era la respuesta que él estaba esperando. Nosotros leímos en el versículo 18 acerca de los mandamientos que este joven decía haber cumplido. Pero, ¿qué le dice Jesús en realidad a este joven? Interesantemente, Jesús cita seis de los diez mandamientos. Él se refiere a los últimos seis. Pero Jesús, en realidad, lo que le está queriendo explicar al joven es vos decís que has guardado todos los mandamientos pero hay dos principales y esto lo leemos entre líneas eso no lo dice así tal cual pero lo leemos entre líneas pero hay dos principales que no estás cumpliendo ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo demostrámelo Jesús está esperando que el joven se lo pueda demostrar en hechos. Anda, vende tus posesiones. En otras palabras, vende tus ídolos. Soltá tus ídolos. Deshacete de ellos. ¿Y qué hizo el joven? ¿Aceptó? Todo lo contrario. Leemos en el versículo 22 que al oír esto quedó desanimado y se fue triste, se fue afligido de la escena, porque era dueño de muchos bienes. Su cara se habrá desfigurado, su cara se habrá transformado al escuchar esto de aquel a quien había dicho maestro bueno y ahora se encontraba ante esta situación. Ya no había optimismo, ya no había esperanza en él. Y la respuesta trajo dolor, trajo tristeza a su corazón. Imagínense, era un precio demasiado alto, incluso si se trataba de la vida eterna. Los tesoros de la tierra significaban más que él heredar la vida eterna que él decía anhelar. ¿Estaba dispuesto a servir? Sí. ¿Pero estaba dispuesto a sacrificarse? No. Buscó una respuesta, pero su avaricia, su orgullo, hicieron que él prefiriera otra cosa, antes que alcanzar lo que él tanto anhelaba. ¿Y qué podemos inferir de todo esto? Jesús en realidad no está diciendo ahora a todo el mundo, a uno de nosotros, que, tenemos, que lo primero que tenemos que hacer al culminar este servicio es salir y vender todos nuestros bienes, vender todas nuestras posesiones. Ese no es el punto acá en este texto. Jesús le hablaba a él directamente porque ese era el ídolo de su corazón. Lo que más atesoraba, lo que más cuidaba. Y no estaba dispuesto a dejar eso para poder abrazar a Cristo. Ahora queridos hermanos, hermanas, Dios no está dispuesto a compartir nuestro corazón con nada, ni con nadie. Él es un Dios celoso. Él quiere tu corazón, Él quiere mi corazón, todo solo para Él. Él nos quiere solo para Él. O sos de Cristo o no lo sos. No podés ser en parte de Jesús o en parte del mundo. O estás vivo o estás muerto. O naciste o no naciste. Y un corazón dividido no es un corazón para Dios. Dios quiere o Dios quería que Él pudiera soltar... Y seguirle Una muestra Él necesitaba una muestra De que el joven estaba dispuesto Por fe De abandonar sus posiciones Sus posesiones para seguirle a Cristo Cueste lo que cueste ¿Y saben qué es lo más triste? Que la vida eterna estaba frente a sus narices Estaba ahí para él A su alcance Tan cerca, pero al mismo tiempo tan distante. Pero él prefirió aferrarse a sus posesiones. Y aquí quiero comentar, compartir una ilustración acerca de un joven pescador que estaba cruzando el río con sus redes, buscando, tratando de, de pescar cangrejos de río. Y el río empezó a crecer... Y el joven no se dio cuenta y habían personas eh, a lo lejos que lo estaban observando y debido a la crecida del río, el joven ya no pudo regresar eh, a, la, a, a la orilla y empezó a desesperarse, pero estaba tan aferrado a, la, a las redes que no quería perder la ganancia del día pero tenía la posibilidad de agarrarse de una rama que estaba ahí cerca y la gente que estaba alrededor lo grit le gritaban a él, agárrate de aquello que te puede salvar. Pero terminó ahogándose porque no estaba dispuesto de soltar las redes. Dios nos dice, soltate de los ídolos y agárrate de lo único. Que te puede dar la vida eterna. En Mateo 6.24. Nosotros leemos. Nadie puede servir a dos señores. Y para este joven. Sus posesiones. Eran sus ídolos. Queridos. Nadie. Dios no nos creó con la capacidad. De servir a dos señores. No tenemos esa capacidad. Y para Abraham. Su posesión más preciosa. Era su hijo. Y fue ahí donde Dios lo puso a prueba. Y encontramos muchos ejemplos en, en la Biblia donde Dios prueba el corazón, sopesa el corazón de las personas para que se pueda examinar dónde está verdaderamente su prioridad. Y vuelvo a repetir, Dios no comparte su gloria con nadie. Y aunque este joven lo tenía todo, tenía reputación, tenía privilegios, era obediente pero al mismo tiempo vivía insatisfecho. Y podríamos decir, qué vida desperdiciada. No quiso abrazar la vida eterna. Llegamos a la segunda cámara, el segundo enfoque. Vamos a mover la cámara hacia Jesús. Y vamos a tratar de, de descifrar qué enseñanzas nos deja este texto acerca del carácter, el verdadero carácter de Jesús. ¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Jesús? En primer lugar, podemos aprender acerca de su abundante gracia. No se rehusó en contestarle a este joven que estaba desesperado en encontrar respuestas. Y Jesús, a pesar de saber que este joven le iba a dar la espalda, estuvo presto a escucharle. Jesús estaba de salida, como les había dicho Y todos sabemos que cuando nos estamos preparando para un viaje Conocemos ese trajín, ese ajetreo Cualquier imprevisto, cualquier persona que nos detenga en el camino Pasa directamente a segundo plano Porque yo sé que no puedo perder mi vuelo Yo sé que no puedo perder el bus Yo sé que no puedo perder eh, este viaje por nada en el mundo Porque si no, no voy a llegar a mi destino y estamos hablando de que Jesús estaba de salida a punto de realizar su último viaje porque iba a ir de Judea a Jerusalén. Y nosotros sabemos qué iba a ocurrir más adelante en Jerusalén. No iba a Jerusalén para tener ahí un día de spa o pasar el tiempo en un hotel. Él iba a Jerusalén porque iba a dar su vida por nosotros en la cruz. Iba a morir. Y aún así... En todo este proceso, Jesús tiene la gracia de detenerse y escucharle a este joven. A mí me maravilla, no me deja de asombrar la gracia de Jesús, incluso para aquellas personas que van a terminar dándole la espalda. En segundo lugar, que podemos aprender acerca del carácter de Jesús, Él se revela como el Dios bueno. Cuando el joven se acerca a Jesús, le dice Maestro bueno. Y según la tradición judía no estaba permitido que las personas podían referirse de bueno al Maestro, porque esta cualidad era solamente dada a Dios. Pero en el texto... Nosotros leemos que Jesús le hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y no es que Jesús no dice que él no es bueno, pero lo lleva a reflexionar. Jesús es muy astuto. Y acompáñenme en este, en este pensamiento. Jesús lo lleva a reflexionar porque le dice, si vos decís que yo soy bueno y solo Dios es bueno, entonces estás afirmando de que yo soy Dios. Y ahí Jesús lo acorrala a este joven. Y como vos estás afirmando de que yo soy Dios, lo que yo te digo que hagas es en base a mi bondad. Creo que este joven no, no está dimensionando las implicaciones de las palabras de Jesús. Pero Jesús usa esta historia, este texto para revelar algo de sí mismo. Como el único, que Él es el único Dios bueno Y si Jesús nos pide a cada uno de nosotros hoy, o si hace tiempo ya lo viene haciendo, si te pide a vos o a mí dejar algo, es siempre en base a su bondad. En tercer lugar, seguimos enfocándole a Jesús, ¿qué podemos aprender de su carácter? En tercer lugar, la agudeza de Jesús para enseñar. Y acá todos los que estamos en el ministerio de la enseñanza podemos aprender algo. A mí me llama poderosamente la atención, la sabiduría de nuestro maestro. Cuando el joven le pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no le responde así de una. Él le quiere llevar al punto para que él pueda entender. Entonces, ¿qué hace Jesús? Realiza una serie de preguntas. ¿Has guardado los mandamientos? Y al hacer esta pregunta, el joven queda en completa evidencia. Queda completamente evidenciado. A ver si cumples con todos. Si realmente has cumplido con todos los mandamientos. Cumple con el primero y con el segundo, que son los principales. Y Jesús, en su infinita sabiduría, le hizo ver... Al joven que había sido no era tan justo, no era tan bueno como él pensaba ser. Y no pudo abrir sus manos y soltar. No se dio cuenta de que él era un pecador y que necesitaba arrepentirse. No se dio cuenta de su propia bancarrota espiritual. Y siempre cuando nosotros le vemos a Jesús exhortando a alguien, al orgulloso le presenta la ley, pero al humilde le presenta la gracia. Y el propósito de la ley en este texto Jesús nos recuerda que ayuda a demostrarnos a nosotros mismos que no somos tan buenos como pensábamos. Y que por eso necesito a Cristo. Jesús usa la ley de manera sabia. La ley está para que nos demos cuenta que somos pecadores y que necesitamos su salvación. En cuarto lugar, el amor de Jesús. Jesús no solamente es bueno, es amoroso. En el versículo 21 leemos, mirándolo, lo amó. Amó el alma de este hombre. ¿Por qué? Por más de que era un hombre hipócrita. Lo amó. Porque era un portador de la imagen. De nuestro Dios creador. Y por eso Jesús lo amó. Y fue un amor. Y, y los padres aquí lo van a entender. Fue posiblemente un amor como tienen los padres. Hacia sus hijos. Que le advierten una y otra vez. No hagas eso. No hagas aquello pero termina haciéndolo y viene después con un moretón en la cabeza o con un chichón en la cabeza y qué hace el papá o la mamá, lo termina abrazando. Por más de que Jesús sabía que este joven le iba a dar la espalda, Cristo lo amó y aunque estaba perdido, le tuvo compasión. En quinto lugar, el llamado de Jesús es exclusivo. Si nosotros queremos la vida eterna, tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo. Ven y sígueme, fueron las palabras que resonaron fuertemente en la mente de este joven. Y se trata de un imperativo presente, es ahora, ven y sígueme, no es mañana, es ahora. Ahora Él nos invita a seguir sus pasos. No se trata de un solo momento. Jesús, mientras que camina por delante, Él quiere mirar hacia atrás y verte a ti, siguiéndole sin condiciones. Pisando cada una de las huellas que va dejando en el camino. Y yo quiero volver a recalcar que lo que le iba a salvar a este joven no estaba en la venta de sus posiciones. No se encontraba ahí el foco. En realidad esto revelaba la verdadera condición de su corazón. Y solamente a través de Cristo podemos alcanzar la vida eterna. No es por medio de obras. No es por medio de méritos. Las obras pueden ser buenas. Pero al final la salvación está en Cristo. Creer lo que Él hizo por ti y por mí, como estuvimos cantando. Y nosotros podemos saber mucho de la Biblia, de tapa a tapa, pero no conocerlo a Él o aquel que reveló esos versículos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos reviste con su gracia. Dios nos reviste con la justicia de Cristo para que Dios ya no nos vea a nosotros, sino que pueda ver a Jesús en nosotros. De eso se trata. Debemos buscar despojarnos de la ropa vieja y vestirnos de la justicia perfecta de Cristo. Y aquellos tesoros que se nos prometieron, que Jesús le prometió a este joven, que al vender sus posiciones tendría tesoros en el cielo, van a aparecer poca cosa comparando, comparado con tenerle a Cristo en nuestras vidas. Y llegamos a la tercera y última cámara. La cámara que ahora se voltea y nos enfoca a cada uno de nosotros. ¿Qué implicancias y qué aplicaciones tiene esta historia para nosotros. En primer lugar, es un llamado a la reflexión. El joven rico lo tenía todo y muchas veces nosotros nos encontramos en una situación similar donde pensamos que tenemos toda la seguridad, estamos bien acomodados, ya no necesitamos nada, pero le faltaba lo más importante. Y no hay nada más terrible, no hay nada más triste que pensar en el, en el infierno para aquellas personas que tuvieron el cielo en la mente. ¿Por qué? Porque prefirieron los tesoros de barro, los tesoros de la tierra. Y tenemos que cuidarnos de que nuestra lealtad no se divida. ¿Cuántas veces puede llegar a ocurrir que acudimos al culto, cantamos, alabamos, alzamos nuestras manos, pero mantenemos las manos cerradas porque no podemos soltar aquel ídolo que sigue siendo prioritario en nuestras vidas? Y si pensamos en la vida de, de Judas, uno de los discípulos de Jesús, Imagínense todos los años que estuvo compartiendo con él. Él estuvo a los pies del maestro. Fue instruido por Jesús personalmente, pero prefirió cambiar la vida eterna por algunas miserables monedas. Esta no es la historia solamente de un hombre hace miles de años de atrás que prefirió sus posesiones antes que a Dios. Es la realidad de muchos de nosotros. Esta es nuestra historia también. De aquellas personas que no han entendido el verdadero significado de seguir a Jesús y que lo hacen pro forma. En segundo lugar, cuando la cámara nos enfoca a nosotros, es un llamado también a cuidarnos de la idolatría. Dios quiere nuestro corazón solo para Él. Y en tu caso, te pregunto hoy, en esta tardecita noche, ¿cuáles son tus posesiones más preciadas? ¿Cuáles son tus ídolos que no podés soltar? ¿De qué te seguís aferrando, agarrando con tanta fuerza que te impide entregarte por completo a los brazos de Cristo? Este texto es para nosotros. Examina, examina profundamente en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo de qué te estás agarrando, qué es aquello de lo cual te estás agarrando que no es de Dios. Y ojo, que nosotros podemos estar agarrándonos también de cosas buenas que parecen ser buenas a nuestros ojos, pero que no necesariamente son eternas. Podemos estar agarrándonos de nuestro trabajo, de una buena carrera. Para los que son solteros. Acá no casados. Todavía puede ser tu novio. Puede ser tu novia. ¿De qué te estás agarrando? Pero si Dios dice. Que tenés que abrir la mano. Tenemos que obedecer. Pero si Él quiere que los mantengas. Gloria a Dios. Pero Dios nos pide. Que tenemos que soltar nuestros ídolos. En tercer lugar, nuestras buenas obras no nos salvarán. Y esto quizás intelectualmente suena clarito para nosotros. Entendemos que es así. Pero muchas veces en nuestra vida, en la práctica, en nuestro testimonio como cristianos, ocurre todo lo contrario. Muchas veces de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Y en este texto no puede ser más claro que la salvación es solo por fe. No podemos hacer nada para ganarla. No podemos hacer nada para obtenerla. Él pensó que podía ganar, el joven, que podía ganar el favor de Dios al cumplir los mandamientos. Pero se trataba de tener la fe que al despojarse de sus, de sus posesiones, él podía ir a seguir a Cristo libremente pero el joven no lo entendió y tenemos que cuidarnos muchísimo como iglesia de la doctrina de la retribución ¿a qué me refiero? a que si me porto bien Dios me va a bendecir y si me porto mal Dios me va a castigar tenemos que entender que todo es por gracia y que si Dios, y si realmente se iba a aplicar la doctrina de la retribución, creo que cada, ninguno de nosotros iba a quedar ileso. Porque en realidad no merecemos la gracia de Dios. Pero aún así está dispuesto a derramarla sobre nuestras vidas. Y no se trata solamente de hacer cosas buenas de manera superficial. No arrepentirse y tener... Un corazón no cambiado, un corazón no transformado. Tenemos que ser como el hijo pródigo que corrió hacia su padre y reconoció y le dijo, padre, he pecado. ¿Qué pecado oculto tenés en lo más profundo de tu corazón? Y Dios te dice, anda, vende tus posesiones. Tendrás tus tesoros en el cielo y luego ven y sígueme. ¿Qué estás negando en tu propia vida? Dejar ir. Y en cuarto y último lugar, con esto concluyo. Jesús te está llamando a seguirle solo a Él. No a comandos, no a mandamientos, no a leyes. Jesús te está llamando a seguirle solo a Él. La vida cristiana se trata de Cristo de traer gloria a su nombre, sin condiciones, sin excusas, sin pretextos. Requiere un crecimiento y un desarrollo diario a expensas de nuestra comodidad personal. Y vuelvo a repetir, caminar se trata de caminar sobre sus pisadas, perseguirlo a él con un corazón encendido, con un corazón apasionado. ¿Y eso qué va a requerir? Un abandono absoluto. Jesús nos invita cada día a tomar su cruz, a caminar con Él. Y te quiero animar a que abras tus manos y que puedas apuntar al cielo con manos abiertas y un corazón dispuesto. Para seguir sus pisadas. Que el Espíritu Santo. Pueda encender en tu corazón. Un deseo genuino. Porque en Juan 17.3 dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien tú has enviado.